0: Boa noite! Boa noite, Cauê! Boa noite, Cauê! Tá bem? Aperta minha mão, Cauê! Boa noite! Boa noite, minha irmã! Tudo bom? Nós somos felizes que você tá aqui, sabia? Os irmãos perguntam de ti, às vezes. Gente, quem tá visitando aqui, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. Boa noite, Liscano! Boa noite! Isso, Rodrigo? Bom, boa noite, gente. A gente está feliz hoje, domingo de Páscoa, comemorando a ressurreição de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho que tirar esse negócio aqui, cara. Isso aqui fica balangando. Tem que botar uma fita forte aqui, Rodrigo. Não dá. Vou cuspir bastante aqui. Depois a gente ajeita, tá bom? Depois eu dou para Carol ou para Jéssica cantar. O cheiro fica bem bom, gente. Domingo de Páscoa, nós estamos felizes. Jesus ressuscitou, ok? Jesus está vivo. Jesus respondeu à maldade humana da sexta-feira com a ressurreição e a graça de Deus. Eu quero que você leia em casa a pastoral do nosso boletim dessa semana. Gente, nós estamos muito felizes comemorando a ressurreição de Jesus. De manhã já foi uma festa e eu creio que hoje de noite não vai ser diferente. Eu não sei vocês, gente... O pessoal já entregou alguns doces aí, mano? Já entregaram? Na saída? Vai ter doces. Bom, alguém aqui comprou ovos de Páscoa? Eu sei que a coisa tá difícil hoje em dia. Alguém comprou? Tu comprou, Aninha? Tu comprou? A Aninha comprou! Hã? Não, te deram. Pra ser alguém comprou. Mas tu ganhou um ovo de Páscoa? É. E ficou feliz? Ficou feliz? Hum, que legal! Quem aqui, pessoal, comeu chocolate hoje? Tu não comeu, o Nem o chocolate, quer ver? Gente, eu sei que é uma discussão muito grande. Os crentes ficam discutindo, Diego, assim, se pode ou não pode comer chocolate. E agora inventaram a moda do ovo de colher. O que que é isso? Não, tudo que é gourmet é caro. É uma coisa barata que tu faz uma frescurinha ali pra vender para ganhar dinheiro das pessoas. Ovo de colher. Onde tiraram isso? Da onde, Rodrigo? Por que nós nunca inventamos um negócio desse para ganhar dinheiro, Rodrigo? Ovo de colher. Mas tudo bem. Está lá, aquelas fotos bonitas. da pessoa comendo aquele negócio, assim. Pessoas malhadas, pessoas bem magras, né? Pessoas comendo aquilo. Botando aquela... Olha só. Gente. Gente, obrigado, Aninha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Imagina se a Bíblia diz que vai ter galardão quem ganha, quem dá um copo d'água. Imagina quem dá um amor carioca, cara. Meu Deus, que isso. Deus te abençoe, Aninha. Os irmãos podem seguir esse exemplo. Tá bom? É, é. Vai, ó. Vai, em vez de dar um glória a Deus, traz um bombom aqui, cara. Entendeu? Então. Então agora é isso aí, é ovo de colher, né? Na minha época, ovo de colher era um ovo cozido, molinho, assim, sabe? Eu, eu... É, daí tu botava um salzinho ali, quebrava em cima e comia de colher. Na minha época, ovo de colher era isso. Não sei. Mas tudo bem, o quê, o quê Rodrigo? Eu quero participar, Rodrigo. O quê? Hã? É isso mesmo. Pobre, né? A família pobre tinha isso. Os pobres pintavam os ovos, né? Pintavam os ovos. Aí botava ali um, um amendoim ali dentro ali. Mas é muito. Uma criança que para comer ovo os pais tinham que pintar o ovo. Vocês imaginam isso, gente? Vocês imaginam? É o Rodrigo, tá bom? Não come arroz nem feijão. Gente, nós estamos aqui comemorando a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. E eu queria uh, falar para vocês que isso é a maior notícia que vocês poderiam receber. Se chegasse agora aqui, Eliane, um cara assim, Eliane, tu ganhou 65 milhões de reais na Mega Sena. Não é mais importante do que a notícia que Jesus está vivo. Isso é como não, Jax? Já, já, eu vou explicar para vocês. Jesus está vivo. E tem essa discussão, se comer chocolate, se comer um, um ovinho de Páscoa, ou um coelhinho de chocolate, se isso ofende Jesus. Eu respeito quem pensa isso. Eu respeito essas pessoas. Elas acham que Jesus fica num canto com um beiço. Comeu ovo, não queria comer esse ovo. Fica comendo o, o, o coelhinho ali. Cara, eu sei que isso... As pessoas imaginam um Jesus triste no canto. Um Jesus cabisbaixo. Eu sei, eu, eu respeito, gente. Eu sei que tem pessoas que têm essa imagem de Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus não fica ofendido por causa de um chocolate. Se Jesus estivesse com a gente aqui, ele ia até comer um chocolate com a gente. Vocês acham que não? Será que não, Jenny? Será tá que Jesus, não, não vou comer o chocolate? Imagina, não, Jesus ia comer o chocolate com a gente sim, com certeza. Cara, eu não sei vocês, mas a minha infância, foi uma infância, na época da Páscoa, eu nem lembrava de Jesus, eu nem lembrava. Então era chocolate, era só chocolate, aí cai no outro extremo. Esse pessoal que critica ovos de Páscoa, eles têm um pouquinho de razão, não muito. A grande questão não é que você não vai deixar de dar um chocolate para o teu filho... Mas é mostrar que a Páscoa mesmo, ela aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu me lembro que quando eu era criança não tinha isso, cara. A gente comia, era ovo. Cara, na segunda-feira eu estava quase morrendo. Eu parecia a guria, aquela do exorcista. Cara, era terrível. Era terrível. Eu ficava deitado assim, em posição fetal, sabe? Você sabe a posição fetal? O cara fica assim... A minha barriga parecia que ia ter coisas terríveis acontecendo lá dentro era terrível era terrível era terrível eu comia chocolate até não poder mais até sair pelos ouvidos porque Páscoa para mim era isso eu não sei vocês vocês passaram por isso ou não passou por isso passou passou isso mesmo passou né, isso mesmo passou o Cauê não o Cauê nessa época estava nas drogas tava calhê tava nessa tava foi bem cabelo raspado e com várias marcas de pedrada na cabeça, assim, sabe? de ferida, sabe? 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 sabe, tu sabe quem é quem quando tu raspa a cabeça, quando tem as marcas de ferida, tu sabe, esse cara, ele era da virar. então gente, eu não sei vocês, mas eu queria mostrar para vocês aqui, que a grande sacada, ou a grande mensagem da Páscoa, não são os ovos, não é o chocolate. Ainda que isso é bom, não precisa acabar, não precisa deixar de comer chocolate, não precisa deixar de dar chocolate para o pastor. Está entendendo? Está entendendo? Essa semana eu, eu tive que dar uma pausa na minha dieta, de algumas calorias Mas eu tive que dar uma pausa. Então, vocês podem muito bem fazer assim, ó. agora Deus, pastor, pega aí. Vou ficar feliz pra caramba. Mas isso não é o cerne, o centro da mensagem da Páscoa. O centro da mensagem da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. A morte foi vencida por Jesus. Como dizia Joe Owen, Jesus matou a morte na sua morte. A morte da morte na morte de Cristo. Jesus venceu a morte ao ressuscitar. Jackson. Como é que tu sabe que Jesus ressuscitou? Como é que tu sabe, Jackson? Como é que tem certeza que Jesus ressuscitou? Tu sai falando assim, que nem um louco? Então, eu tenho algumas provas bíblicas e algumas provas circunstanciais que são infalíveis acerca da ressurreição de Jesus. Primeira, Jesus predisse sua ressurreição. A Bíblia fala, anota aí, em Mateus 12, do 38 ao 40. Marcos 8, 31. 9, 31. Ainda Marcos 10, 33, 34. João 2, 18 ao 22. Fala de Jesus prevendo, predizendo a sua ressurreição. Não foi... Um evento que pegou as pessoas de surpresa. Jesus disse, avisou, que ele morreria em uma cruz e ele ressuscitaria. A segunda prova bíblica é a prova de que Jesus morreu em uma cruz. Então, assim, tem o pessoal da teoria da quase-morte. Você já ouviu isso aí, Ricardo? Teoria da quase-morte. Nunca ouviu? O cara está lá, não morreu. Quando vê... Ele acorda dentro de um caixão. Ele acorda no necrotério. Vocês já viram isso aí, né? Vocês têm medo de, de acordar no caixão. Ele dormir e acordar no caixão. É uma coisa, acho que, complicada. Né? E aí, quantas pessoas viram as pessoas com o braço para fora do caixão, o caixão arranhado, né? Complicado. Então, algumas pessoas dizem assim, não, Jesus passou pela experiência de quase morte. Jesus não morreu, Telã. essas pessoas dizem. Tá? Essa é o que o pessoal diz. Só que é o seguinte, presta atenção comigo. Uma noite antes de ser crucificado, Jesus passou essa noite em claro. Jesus não dormiu uma noite anterior. Ele passou no jeito de orando. Ele passa uma noite sem dormir. Depois, cedo da manhã, ele é julgado às escondidas. Ele é surrado. Ele é açoitado. E muitos nesse período morriam só no momento dos açoites. Os caras já morriam. Ele apanhou e depois um executor profissional, foi ele foi crucificado e um executor profissional o declarou morto. Enfiaram uma lança e furaram o seu pericárdio. Ele foi embalsamado, embrulhado em 45 quilos de pano e de especiarias, ok? Quarenta... Não era um véuzinho, um mosquiteirozinho do teu filho que botaram. Botaram um véuzinho sobre Jesus, um mosquiteiro. Não, negão. Os caras não economizavam nisso, não. Era um grande negócio vender véu naquela época, dava dinheiro. Cada morto 45 quilos de véu. Enrolaram Jesus em tudo isso. E Jesus passa três noites ali, três dias, dentro daquela tumba, e depois ele ressuscitou, mas o pessoal da quase-morte, eles dizem o quê? Eles dizem o seguinte, que Jesus teve uma quase-morte, ele sobreviveu ao espancamento, ele sobreviveu à cruz, ele não morreu na cruz para esse pessoal, ele sobreviveu aos ferimentos graves. Ele não morreu asfixiado. Porque Jesus na cruz provavelmente morreu asfixiado. Mas esse pessoal do quase-morte diz assim... Não, não, não. Ele não morreu asfixiado. Porque a pessoa não aguentava ficar suspensa na cruz. Ela perdia as forças. As costelas comprimiam os pulmões. E a vítima morria asfixiada, sem ar. Provavelmente foi assim que Jesus morreu. Só que esse pessoal que diz que Jesus não morreu... Dizem que Jesus aguentou uh, ser surrado que muitas pessoas morriam só no espancamento, que Jesus aguentou a cruz, não morreu asfixiado, que Jesus sobreviveu, foi embrulhado com 45 quilos de tecidos, não ficou asfixiado, enganou o executor profissional, passou três dias sem comida e sem bebida e nem remédios dentro da tumba, no domingo pela manhã ele se desenrolou de 45 quilos de tecido, Ficou de pé, estufou o peito, gritou o Shazam, arrastou a, aquela pedra de algumas toneladas, chegou vivo diante dos, dos apóstolos, passou pela guarda romana, não deu problema nenhum, nenhum guarda prendeu ele, ele chega diante dos discípulos e ninguém mais prendeu ele. Roma não conseguiu achar ele, sendo que Roma era o império que dominava o mundo da época. Esses caras, eles creem num milagre maior do que nós. Eles têm mais fé que a gente. Eu, o ateísmo, eles têm muita fé. O mundo veio de uma explosão. Há 6 bilhões. Como é legal falar esses números, né? Há 7 bilhões. Tipo, ah, mano, é bilhão, é bilhão. Bota bilhão aí. Bota bilhão. Não era 2 bilhões, não, não, não. 6 se, bilhões fica mais bonito. Bota bilhão que é bonito. É bonito o bilhão. 6 bilhões de anos atrás. Houve uma explosão. Então, não, o que, é que Para ter explosão tem que ter oxigênio. Tem que ter combustão. Como é que foi isso? Foi pum, uma explosão. Começou uma explosão. E a coisa foi indo. Aí tinha, mais ou menos, era como uma traça de uma rolha de uma cortiça. E dali veio o primeiro ser vivo daquela cortiça. Aí nasceu ali um, um um, um germe, aquele germe sentiu necessidade e saiu uma perna no germe. O germe foi indo, foi indo, cara, e daí tá o Liscano aí. <risos> é, aí tá nós! Aí tá o, o... É. Sério, gente, eu admiro esses caras. Admiro, admiro, admiro. Eu admiro a fé desses caras. Esses caras, fé demais. Foi boa essa, né? Foi boa, mais ou menos, né? Então, é, mas fé demais não cheira bem, então assim, gente, esses caras têm muita fé, Tem têm muita fé, gente, e o Jesus deles é, é mais poderoso que o nosso, porque o cara não era filho de Deus na visão desses caras, e o cara fez tudo isso, esse cara é ninja, esse cara é ninja, é um Jesus ninja, é um Jesus vandame, cara, é um Jesus vandame, os guardas foram entrar, ele estava com um espacato assim, ó, na parte de cima do negócio, parado, é um Jesus ninja. Então, é mais fácil acreditar que Jesus morreu e Deus ressuscitou ele do que tudo isso. Terceiro, o, o sepulcro era um local fácil de encontrar, gente. Era de um homem rico. Isaías 53:9 diz isso. 700 anos antes já profetizava isso. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, por que, que Roma não apresentou um corpo? Está aqui o corpo. A igreja botando Roma de cabeça para baixo. Por que que... Roma não apresentou, não, não. Seguinte, está aqui o corpo. Aqui está Jesus. Cadê Jesus, Ricardo? Se os caras, se Jesus não ressuscitou, Roma, o império mais poderoso. Será que os pescadores da Galileia iam ter mais poder que Roma, gente? É sério? O império que dominou o mundo da época. Quem seguia Jesus eram os pescador? Cadê o corpo de Jesus? Quarto. Jesus apareceu fisicamente vivo três dias após a sua morte. Maria tocou nele. Tomé tocou em seu lado. Jesus comeu churrasco de peixe com eles. Deus gostaram de churrasco. Está lá em João 20. João 20 em diante. Jesus fazendo um churrasquinho de peixe. Eu acredito, eu falei isso já. Acredito. Na eternidade Jesus vai tomar chimarrão com a gente. Moída da grossa. Chimarrão bom. Quinto, Jesus. A ressurreição de Jesus convenceu a sua família a adorá-lo. Sai daqui, demônio. Sai daqui. A ressurreição de Jesus convence a sua família a adorá-lo. Cara, tu leu o Evangelho de Marcos, tu vê, cara. Que a família de Jesus ela tem problema. Tipo, os irmãos de Jesus acham que Jesus é louco. Eles acham que Jesus é louco. Vocês não notaram isso ainda? Vocês acham que todo mundo está concordando com Jesus ali no Evangelho de Marcos? Eles acham que Jesus não é o Filho de Deus. Ele tem, Jesus tem problema em alguns momentos até com Maria. Só que depois da ressurreição de Jesus, a gente vê Tiago, a gente vê Maria e Judas. Não o Escariotes. Que nome ruim de tu ter naquela época, né, meu? Imagina, qual é o teu nome? Judas. Não, mas eu não tenho nada a ver com aquele cara é um nome complicado, não era um... aquele cara não teve um dia bom, né? mas tudo bem, mas é irmão de Jesus, esses caras estão orando a Jesus, eles estão clamando a Jesus, vocês estão entendendo isso? Se vo... Houve uma mudança na mentalidade da família de Jesus e uma mudança muito forte, se uma pessoa que tu não concorda, por exemplo, se a gente é parente do Ismael e eu começo a brigar com Ismael, ah, Ismael é desgraçado, morre demônio, Ismael morre, eu não vou aparecer daqui a dez dias, orando na igreja do Ismael, entendeu, onde as pessoas acreditam que Ismael é Deus né, complicado né Ismael sexto, a ressurreição de Jesus foi confirmada por seus inimigos Paulo, Paulo era inimigo de Jesus gente Paulo matava os cristãos, perseguia a igreja e Paulo confirma a ressurreição de Jesus foi mudado a grande questão é a seguinte Alguém pode dizer assim, ah, Jackson, como é que sabe que eles não estavam mentindo? Não, não passa na cabeça de vocês? E se Paulo estivesse mentindo? A grande questão é que Paulo não estava ganhando nada para falar o que falava. Pelo contrário, Paulo estava perdendo. Paulo estava perdendo. O, a igreja primitiva não ganhou nada em afirmar que Jesus ressuscitou. Pelo contrário, a igreja primitiva foi dizimada, perseguida. Perseguição cruel. Provas circunstanciais. Primeiro, a transformação dos discípulos. Os caras são medrosos. Os caras são apavorados, para não falar uma outra coisa que eu não vou falar, porque hoje é domingo de Páscoa. Pedro é um cara medroso. Ele, ele é medroso. Eu estou de terno, eu não posso falar essas coisas hoje. Tem que invocar o meu pastor interior. Ele não pode, gente. Ele é um cara que ele não acredita, muitas vezes, não confia em Jesus. Ele trai Jesus. Ele nega Jesus. Ele nega Jesus diversas vezes. Só que o que é que acontece que transforma a vida de Pedro ao ponto dele se tornar um cara. Totalmente corajoso e pronto a dar a vida dele pela verdade da ressurreição de Jesus. Que experiência que ele passou ao ponto de transformar o caráter dele e dar coragem para ele. Dois, fidelidade dos discípulos ao Messias. Um Messias que não vence, não é seguido. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quanta gente de, seita, de várias seitas aparece por aí vocês já viram muitas vezes isso, foram para uma fazenda, Eliane não dorme, foram para uma fazenda, estão tudo uma fazenda, quando de repente os corpos deles aparecem no jornal nacional, estão tudo lá, quando aparece aparecem os corpos, se matou, o líder disse que havia um ET, e havia um UFO, e aí matou todo mundo, e morre todo mundo, e aquela seita acaba, por que, que os discípulos de Jesus, Elvis, continuaram seguindo Jesus? O que que fez uma igreja em massa, como diz Atos, na primeira pregação de Pedro? 3 mil. Ah, que isso é quase 3 mil. Não, mas eu tô contando com 120 que já tinha ali. Então, 3 mil. Quase 3 mil, mais 120, 3 mil. Depois, mais quantos? 5 mil. Depois, incontável multidão, Lucas vai dizer. O que, que faz essa gente ser fiel até a morte? Eles não estão ganhando nada. Pelo contrário, se você ler a epístola aos hebreus, vocês vão ver que eles estão perdendo herança, eles estão perdendo propriedades. O que, que é que faz essa gente ser fiel até a morte e perder propriedade, prestígio, contato social? O que, que faz, gente? Três, o caráter dos discípulos. Uma outra prova. Quem a gente está falando que está afirmando a morte e a ressurreição de Jesus é gente da mais alta índole. É gente que, conforme mostra Atos capítulo 6, eles sustentam viúvas, eles cuidam de órfãos, eles cuidam de gente necessitada. As cartas, os documentos da igreja do primeiro século falam assim, mais ou menos assim. Uma carta do Plínio, o jovem. Ele disse assim, eles cuidam, eles os cristãos dos doentes deles e dos nossos doentes. Eles cuidam das crianças deles e das nossas crianças. Gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. No primeiro, no segundo e no terceiro século, não haviam órfãos no Império Romano. A igreja adotava todos, todos, todos. E eu já ouvi isso mais de uma vez. Tu é contra adoção aí qual é a, qual é a frase? Eu, não, e se o sangue for ruim? Né? Já ouviram esse? Nunca ouviram isso? Nunca ouviram? Se o pessoal já ouviu aí, né? Se o sangue, já ouviu, né? né? sangue for ruim, não, não adota, porque se o sangue for ruim. sangue ruim, o teu... O teu sangue é bom? Anórdico. A ariano. Né? A pouco deixa um bigode diminuído aqui, e já era, né, velho? Hitler, é ah, a melhor casta, o bom, teu sangue é ruim, teu sangue é podre, você nasceu em pecado, você está mergulhado no pecado, você precisa de Jesus. Por que a igreja primitiva impacta o mundo nos três primeiros séculos? Porque é uma igreja que está moldando o mundo da época. E são essas pessoas que estão afirmando que Jesus ressuscitou. Não são, não é qualquer gentinha, não. É gente da mais alta índole. É gente boa, gente que ajuda o próximo. Gente que cuida dos outros. São essas pessoas que estão afirmando a ressurreição de Jesus. O dia da adoração, os judeus adoravam a Deus que dia? Sábado. Sábado. Jesus ressuscita em qual dia? Se fosse para inventar uma mentira, Ricardo, eles teriam inventado em qual dia? No sábado. A maior, uma das maiores provas é porque os caras, se fossem inventar uma mentira, eles teriam inventado primeiro. Jesus ressuscita no sábado. Mas não, eles são fiéis ao relato. Jesus ressuscita no domingo. Tanto que a gente vê em atos que a igreja passa a adorar a Deus no, no domingo. E isso acontece há algum tempo já. né? Nós estamos aqui seguindo uma tradição de adorar a Deus no domingo. Quinto, o objeto ou o alvo da adoração muda. A gente não vê homens sendo adorados no Antigo Testamento. A gente não vê isso. A gente não vê. Chegou alguém ali dizendo, eu sou Deus. Estou de boas aí, vim salvar vocês, galera. O negado, é comigo mesmo. A gente não vê isso. Não tem isso. Mas agora, eles passam a adorar Jesus. Jesus passa a ser adorado. Uma, somente uma experiência transformadora Faria isso? Jackson, eles estão adorando Jesus? Sim, eles estão orando a Jesus. Alguém em algum lugar na Bíblia orou a qualquer outra coisa a não ser a Deus? Não. Eles estão orando a Jesus. Quando, quando Estevão está para ser morto ali em Atos, o que, que ele fala? Senhor Jesus, recebe o meu o Espírito. Ele está orando para quem? Para Jesus. Jesus. Jesus falou assim, eis que estou convosco quantos dias? Até a consumação dos séculos. Como é que ele pode estar em todos os lugares? Quem pode estar em todos os lugares? Deus. Jesus é. Então, eles estão orando a Jesus. Jesus está presente com eles. E o objeto da adoração muda. Em quinto, em sexto, mudanças teológicas da igreja. Eles param, esses judeus convertidos de fazer sacrifícios, de comemorar a Páscoa no modelo judeu, de participar de ritos. Em sétimo, quem descobre o túmulo? O túmulo vazio? As mulheres, gente. Se eles fossem inventar uma mentira, eles teriam colocado o testemunho de mulheres? Claro que não. O testemunho de mulheres não era válido no mundo antigo. Não valia num tribunal, não valia em lugar nenhum. Mas quem viu o túmulo vazio? As primeiras evangelistas, as primeiras pregadoras da Igreja Primitiva foram as mulheres. E a Igreja e, os, e eles fazem o quê? Eles confirmam o testemunho das mulheres. Isso aponta ainda muito mais para algo que não é uma mentira. A pregação da igreja primitiva. Atos, nós temos 28 capítulos. 12 capítulos falam sobre a ressurreição de Jesus. Nono, o sepulcro não foi venerado. Décimo, o crescimento rápido e extraordinário da igreja. Ou seja, gente, olha aqui para mim. Eu não estou aqui brincando com vocês. Eu não estou aqui contando uma história da carochinha para vocês. Se vocês saírem daqui essa noite e vocês forem atropelados, morrerem, Aqui, se você tem aqui mais 40, 50, se você tem mais uma hora e meia de vida, essa é a mensagem mais espetacular, é a mensagem principal que você tem para ouvir: é sobre a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Homens e mulheres do mundo antigo deram a vida proclamando isso: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus vive e reina e governa e humilhou a morte. Ressuscitando dos mortos. Ok. O que, que isso tem a ver com a tua vida? O que, que isso tem a ver? Tudo bem, Jackson. Tu falou esses fatos, isso, 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 isso. O que, que isso tem a ver ó, comigo hoje? O que, que isso muda a minha vida hoje? Que tenho conta atrasada, que estou indo para casa, que tenho problemas, que tenho angústias, que tenho dúvidas, que tenho alegrias e tristezas. O que, que isso muda a minha vida hoje? O que, que tem a ver com o fato de Jesus estar vivo com a minha vida. Em primeiro lugar, porque ele vive, eu sei que Deus está no controle. Jesus está vivo. O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, comunica ao meu peito que Deus está no controle da história que Deus não está brincando com a história, que Deus não está jogando dados na história, que Deus não está perdido na história, como o Deus pregado por algumas teologias. Deus que não sabe o que vai acontecer, que não conhece o futuro, que não sabe que é pego, que senta num cantinho, se agacha e chora. Não, Deus está no controle da história. A história está nas mãos de Jesus. Está tudo em suas mãos. Ele cumpriu o que ele falou. Deus fez o que havia dito que faria. E ele sempre fará o que ele prometeu. Nada, nenhum fio de cabelo acontece fora de sua vontade. Nada. Para você entender o tamanho do poder sustentador de Deus. O Wayne Gruden faz uma comparação fantástica. Por exemplo, Robson. A tua, o teu furgão ele funciona com diesel. Quando tu dá a partida no diesel, diesel não tem vela, né? Não, né? É a compressão, mais ou menos isso, pelo que eu sei. O carro a gasolina tem vela que dá a faísca e dá a explosão. O diesel é a compressão do pistão que comprime ele no máximo, aumenta a temperatura do diesel e explode. Correto? Eu acho que é mais ou menos assim. O diesel funciona diferente. Só que é o seguinte: tem uma lei que diz que o diesel sendo comprimido, o pistão é como ele vai subindo, e tem o diesel aqui. Ele vai comprimindo o diesel, comprimindo, comprimindo o óleo diesel, quando de repente isso aumenta a temperatura do diesel ao ponto de causar uma pequena explosão. E isso movimenta o pistão. E vários pistões vão, vão, vão movimentar o carro. Só que para acontecer na temperatura X, que eu não conheço, fazer esse diesel explodir, ele precisa de uma lei. Ele precisa que algo coordene isso. O Gruden diz que um não cristão, ele pega um carro, ele dá a partida, e o carro funciona. O cristão quando ele dá a partida no carro, quando o Robson dá a partida, o diesel só estoura, só explode a temperatura determinada, porque Deus continua mantendo todos os momentos as fórmulas químicas do diesel, do oxigênio e fazendo com que isso ativamente aconteça. E isso não está acontecendo ao acaso. É Deus que continuamente mantém essas leis funcionando desse jeito. O mundo que nós conhecemos está sendo... Ele não só foi criado por Deus. Ele está sendo mantido por Deus. Ele não é só o criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele está sustentando, nesse momento, o chão da qual nós estamos firmados. Ele está sustentando. Você só está respirando o oxigênio, entra no seu nariz, vai para os seus pulmões, isso circula na sua corrente sanguínea, vai para os seus órgãos, somente porque Deus sustenta o oxigênio, causando o bem que Ele causa a nós. Você está entendendo isso? Nós dependemos inteiramente de Deus. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu sei que Deus está no controle. Deus está governando tudo, 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 tudo. Deus governa. Porque Ele vive, eu sei que Deus governa. Então, Ele sempre fará tudo de acordo com o que Ele quiser, com a sua vontade. Quando vem o caos, você duvida de Deus? Quando vem a angústia, quando vem os problemas, quando vem as crises da vida, você duvida por algum momento que Deus está governando todas as coisas? Porque é muito fácil a gente proclamar o governo e a soberania de Deus quando as coisas vão bem. Mas quando vem o dia mau, quando nós somos abalados pela angústia, pelo caos, pela incerteza, pela tristeza, aí a soberania de Deus é para a gente algo incômodo. Só que é aí que está, gente. Nós não estamos falando de um Deus que não sabe o que é passar por isso. Deus não é só soberano quando Jesus ressuscitou. Deus era soberano também quando Jesus foi morto. Quando pecadores pregaram Jesus na cruz. Deus ali também era soberano. Deus não é soberano só no dia da ressurreição. Deus é soberano também no dia da morte. Onde estava Jesus? Quando eu perdi a pessoa que eu mais amava. Onde Deus estava? Reinando assim como Deus estava reinando quando Jesus foi morto, a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem esse refúgio que é a soberania de Deus. Nós somos como crianças que corremos para o abraço do nosso Pai, e Ele abraça a gente, e tem coisas que Ele não pode explicar. Vai explicar para uma criança de 3 anos que ela tem que tomar injeção, ela não entende, ela não entende, tu diz para ela assim: Eu estou fazendo para o teu bem. Mas ela não entende. Mas ela se abraça no Pai porque, porque ela confia no Pai. Deus está governando. Deus está no controle. Amanhã, quando as coisas não forem tão boas, Deus continuará no controle, gente. Deus continuará reinando. E Jesus será suficiente. Dois. Porque Ele vive. A minha fé nele não é em vão. Você crê em Jesus. Não é tolice não é estupidez. Viver como você vive não é tolice. Viver negando o mundo não é tolice. Eu me lembro quando eu estava estudando no Inácio Montanha, eu tinha meus 15 anos, 1998. Fazem 19 anos. Conheci Jesus numa igreja pentecostal e eu me lembro que eu tinha umas três semanas de crente. Três semanas. E eu me lembro que eu cheguei no colégio e veio uma guriazinha lá. Queria ficar comigo. Ficar, naquela época, era dar uns beijinhos. Não era... E eu me lembro que eu olhei para a guria. E daí vinha, sabe? não sei por que antigamente, eu não sei como é que é hoje. né? Estou casado há 12 anos. Então, mas antigamente mandava os amigos e falar ninguém ninguém nin, nin, nin. as coisas retardadas assim sabe adolescentes são imbecis mesmo e daí vem e eu me lembro que eu ali 15 anos cara eu era tão magro tão magro que eu tinha um um, um pijama de listra e era só uma listra quando eu saltava de vara depois a vara dizia para mim agora é minha vez foi bom isso aí, né? Foi bom, né? E eu me lembro que a Guria chegou para mim. Eu olhei para ela: não posso, porque eu sou crente. Eu sou evangélico. Sou evangélico. E eu falava com muita gente no Inácio Montanha, caras. Deu dois dias, estava todo o colégio me chamando de viado. Todo o colégio? Já que você é viado. Viado. Eu cheguei para os jovens da igreja. Disse, cara, vocês estão me chamando de viado no colégio. Está ruim, está complicado. E eu me lembro que ele dizem assim: Tu está sendo perseguido, porque tu é um servo de Deus. Já, já deu um brilho, né? Já estou perfeito. Tu está sendo perseguido. Isso é perseguição. Já virei um mártir. Na minha cabeça, eu já era. Eu e o Agostinho de Pona. Né? Era nós dois. Era nós dois. A tua fé não é em vão. O mundo vai zombar de ti. O mundo vai rir da tua fé. O mundo vai rir que tu crê em Jesus. Engraçado, né? Os caras chegam para mim e dizem assim, tu é louco? Olha aí. Eu falo, "Sou casado há 12 anos. Estou indo para 12 anos de casado. As pessoas riem. E eu digo, casar foi a melhor coisa que eu fiz. E as pessoas ficam, não. não. Porque as pessoas não entendem isso. Elas não entendem, elas não entendem. Aí o cara, com todo respeito, se alguém para tá estar aqui... Com todo o respeito, o cara está no quinto casamento. Está igual a mulher do posto de Jacó. Está ligado? O cara está no quinto casamento. E eu sou errado. E eu sou errado. Eu sou errado. O cara fuma coisa que nem um louco. E eu sou errado. O cara bebe até cair. E eu sou o careta. Não, e eu? Sério? Eu sou errado. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou louco. Eles são os espertos. Gente, a nossa fé em Jesus... Não é em vão. Você não está crendo em uma besteira. Deus se fez carne, veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita, foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia. E nós estamos seguindo Ele. Quem quer é o teu Deus? É um carpinteiro. Um carpinteiro. Eu adoro um carpinteiro. Que há dois meses atrás ressuscitou. Isso aí. Terceiro. Porque ele vive, eu fui justificado. Romanos 4, 25 diz, olha aqui para mim. O qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus ressuscitou. O Mateo Henry tem uma, uma, uma ilustração fantástica disso. Jesus tomou todos os teus pecados, as tuas imundícias, tudo aquilo que você fez de errado, pensou de errado, maquinou de errado, quis fazer e não conseguiu fazer de errado, porque tem gente que é tão pecador, tão pecador, que nem pecar consegue direito. Sabe? É tão pecador que nem consegue pecar direito. Jesus tomou tudo isso. Então Jesus à cruz, ele estava ali como um dos maiores pecadores da história, sem ter cometido nenhum pecado. Todo o juízo de Deus veio sobre ele, sem Nenhum filtro, sem nada. Jesus suporta a ira de Deus. Jesus suporta todo, todo furor de Deus. Morre. E da mesma forma que um criminoso entra na cadeia, cumpre a sua pena. E depois ele sai da cadeia. Ele só sai da cadeia após cumprir a pena e ter pago tudo o que Ele fez, Jesus foi preso pelas cadeias da morte e a ressurreição, diz Mateus Henry, é Deus dizendo: a pena foi paga. A pena foi paga. Ou seja, o fato de Jesus ter ressuscitado é Deus dizendo que nós fomos justificados. E a justificação de Jesus não é que você tem agora uma justiça melhorzinha do que o outro. Não, deu uma melhorada, eu era um cara meio ruim. Não. A partir de agora, nós temos em nós a justiça de Deus. Tem noção do que é isso, gente? Tem noção do que é isso? Isso é brutal. Nós temos em nós a justiça de Deus. Deus se fez homem justo. Fez tudo correto. Ele tinha mérito. Jesus tinha mérito, ele tinha questões positivas, ele conquistou como homem. E esses méritos vêm para nós. E a nossa desgraça foi para Jesus. Isso é justificação. Você entende o que é ser declarado justo? Você agradece a Deus por essa bênção? Ou isso para você não é nada. Está preocupado mesmo é com a casa própria. Bastão. Ô, Bastão, olha por mim aí que eu quero a minha casa própria. Meu carro é velho. Que angústia. Tem gente que só chora por coisas. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você foi confrontado pela pessoa terrível que você é? Qual foi a última vez que isso tirou teu sono? Qual foi a última vez que isso angustiou você? Um quarto. Porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive. Eu tenho uma nova vida. Romanos 6 faz um paralelo entre a vida que nós tínhamos com a morte de Cristo e a nova vida que temos. Se Jesus ressuscitou. A nossa natureza tem que ter sido transformada para aqueles que dizem estar em Cristo. Eu não sou só justificado, eu também sou regenerado. Eu tive a minha natureza transformada. Jackson, então eu não vou pecar? Vou pecar. Mas eu não vou continuar no pecado. Ovelhas, como dizia Spurgeon, Spurgeon é brutal, né? Ovelhas também caem na lama, mas só porcos se reviram nela. Você é ovelha ou você é porco? O pecado te dá prazer? Ou você tem prazer nas coisas de Deus? Ou o pecado é um acidente em sua vida? Porque ele vive. Eu tenho uma nova vida. Você tem prazer em Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? Você tem prazer? Ou isso aqui é um fardo para você? Ou isso aqui é um fardo? Lê a Bíblia, é um fardo. Vê tudo que é filme, vê tudo que é série. Senta a bunda no cinema, nego vê filme de duas horas e meia, duas horas e meia. Lê 15 minutos da Bíblia, o nego está se coçando no banco. Não aguenta. Porque não ama a Deus. Que não ama. Quinto. Porque ele vive. Eu sei que Jesus vai julgar o mundo. Jesus liga, olha aqui para mim, meu velho. Jesus liga a ressurreição dele com o juízo final. Ele disse, se eu ressuscitar, eu vou julgar o mundo. A primeira parte ele já cumpriu. Ele está vindo aí. E dessa vez ele não vai apanhar. Dessa vez não vão bater nele. Dessa vez não vão colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Dessa vez não vai ter nenhum soldado romano, romano furando o lado dele. Dessa vez não vai ter ninguém colocando uma coroa de espinhos. Dessa vez não vai ter ninguém vendando os olhos dele e batendo nele e mandando ele profetizar quem bateu. Ele vai vir como todo poderoso. Ele vem para julgar. E diz o apóstolo Pedro, convém que o juízo de Deus comece pela sua casa. Deus vai levantar a saia de uma prostituta que se diz igreja. Deus vai levantar a saia e mostrar as vergonhas e mostrar quem é a igreja e quem não é a igreja. Tem muito fácil dizer: eu sou igreja, eu sou. Tu não é nada. Nós não somos igreja sozinhos. Eu sou. Quem, quem disse que você é igreja? Se igreja é um povo, se igreja é uma comunidade? A gente não se submete a ninguém. E isso aqui entra pastores também que eu estou falando. Jesus vai julgar muitos pastores, muitos pastores que pregaram o Evangelho, que gritaram acerca de Jesus, estarão no inferno, e isso é terrível. Muitas pessoas que foram ganhas por muitos pastores estarão no céu, cujos pregadores que as ganharam estarão no inferno. Mateus 7 diz isso. Jesus vai julgar o mundo, ele ressuscitou, ele tem todo o poder. Um dia o mundo prestará contas a Jesus. A Bíblia diz isso. A volta de Jesus vai ser Deus dizendo, acabou a palhaçada. Não vão mais zombar do nome de Deus. Não teremos mais esses falsos televangelistas na TV pregando uma mentira para as pessoas em troco de dinheiro. Nós não teremos mais isso. Não zombarão para sempre do nome de Jesus. Em sexto, porque Jesus ressuscitou, eu vivo em missão. Ano passado eu preguei para vocês, no domingo de Páscoa, sobre os discípulos do caminho de Amaús. Os caras estavam totalmente perdidos, porque Jesus havia morrido. E eles têm a notícia de sexta-feira. A notícia de sexta-feira diz, Jesus morreu, está morto. Eles estão abandonando Jerusalém, estão abandonando o ministério, estão voltando para sua casa, estão indo pelo caminho de Emaús estão tristes. Então Jesus aparece para eles naquele caminho. Como Jesus é bom, nos caminhos tristes dessa vida ele nos encontra. Como Jesus é bom, nos caminhos de dúvidas dessa vida Jesus os encontra. E Jesus encontrou aqueles dois ali e eles estão caminhando, eles estão conversando, o coração cheio de dúvida, cheio de inquietações, eles estão ali, Jesus aparece para eles, eles não notam que é Jesus, porque Jesus não está com as marcas do sofrimento, Jesus não está com a marca de todo o sofrimento que ele passou, com a marca da velhice acumulada, de uma vida de muita tensão, não, Jesus está ressuscitado, e os olhos deles estão fechados pela incredulidade, e Jesus vai caminhando com eles, Aí quando eles sentem no coração, sabe? Daquela coisa boa estar está com ele. E a Bíblia diz que ele começa a discorrer pelo caminho. As escrituras que falavam acerca dele. Jesus começa a pregar sermões durante o caminho. Eu fico imaginando Jesus falando assim. Bom, vocês se lembram? Lá da serpente do deserto. Quando Moisés levantou aquela serpente lá. E todos que olhavam para a serpente eram curados das picadas das cobras. Está em números. Vocês se lembram disso? Sim, Jesus. Pois bem, aquela serpente apontava para mim. Eu sou esse que sou levantado e todo aquele que olhar para mim vai ser salvo. Bom, vocês se lembram? E Jesus foi pregando para eles. E daí quando eles chegam no momento, Jesus faz, faz que vai seguir diante. E nessa trama, eles olham para Jesus e dizem, fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Aí Jesus entra. E Jesus vai partir o pão com eles. E no partir o pão, eles notaram que era Jesus. E Jesus desaparece. O coração deles é aquecido. Eles se olham um para o outro e dizem assim: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho discorria as Escrituras. Eles estavam abandonando o ministério. Eles estavam no caminho da desistência. Eles estavam abandonando tudo. Só que seus olhos foram abertos. Seus corações foram aquecidos. Como diz John Wesley. O coração deles é aquecido pelo poder do evangelho. Naquele momento, eles que estavam com medo da noite. Eles que estavam abandonando Jerusalém. Eles ignoram tudo isso. E eles voltam para Jerusalém, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 24, para proclamar a ressurreição de Jesus. O um encontro com o Cristo crucificado e ressuscitado nos impulsiona para a missão. O que falta conosco é isso. O que falta para a gente é isso. Deus se fez homem, olha aqui para mim, crente. Deus se fez homem, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E você não fala nada. E você prefere ficar falando sobre a última série da Netflix. Que às vezes é até chata para caramba. Mas você, para pagar de bonzão e de bonito, você fala que é muito legal. É muito legal. Ah, isso é uma crítica para o mundo que estamos vivendo. Oh, meu Deus. Babaca, Jesus ressuscitou. O que, que precisa acontecer mais para nós virarmos pregadores do Evangelho no dia a dia? Gente, olha aqui para mim: quantos nós estamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Estamos mais alguma, mais, mais agência no banheiro, lá, mais, ó, estourando 30 pessoas, de manhã nós tínhamos umas 60 e poucas pessoas, gente, eu pergunto para vocês, se Jesus com 12 caras, viraram o mundo de cabeça para baixo, imagina se todos nós saíssemos aqui, com a convicção de termos encontrado o Cristo ressurreto, o que não aconteceria em Porto Alegre no dia de amanhã, o que não aconteceria na grande Porto Alegre, no nosso estado, por que, que esses caras aqui, eles deixam conforto, eles deixam tudo, e eles vão proclamar que Jesus ressuscitou, o que nos falta? Em sétimo e último, porque ele vive, eu tenho esperança. Vocês não estão desligando as coisas aí, né? Pecadores. Porque ele vive, eu tenho esperança. Tem uma canção de Lutero, O Castelo Forte, que o Cauê vai cantar aqui na nossa série sobre a reforma protestante em outubro, né, Cauê? Amém né Cauê, dá um glória Cauê, então tá, se comprometendo com a igreja Cauê, vamos cantar castelo forte, nós estamos com os olhos fixos na eternidade, Lutero dizia que embora a vida vá, com nós Jesus está, porque ele vive eu tenho esperança, nós temos esperança no Senhor, nós não compramos moradia fixa nesse mundo. No fundo, no fundo, nós só alugamos as coisas porque nós estamos de partida. Nossa direção mudou. A nossa direção mudou. Antes nós estávamos como as mulheres. As mulheres estão indo onde? No domingo de manhã. Estão indo no túmulo. Mas o que, que acontece que elas abandonam o túmulo? Porque elas ouviram o anjo dizendo, elas acham até que é o jardineiro, o anjo diz o que é para elas? Ricardo, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aquele coração que era rápido para ir para o túmulo, agora é rápido para proclamar. Eles abandonam o túmulo. A igreja virou as costas para o túmulo há dois mil anos atrás. Nós não estamos caminhando em direção ao túmulo, à doença, à desgraça, ainda que isso, ainda que isso nos alcance. Mas isso não dá a última palavra sobre as nossas vidas. Podemos perecer nessa vida, mas a nossa, nossa caminhada é em direção à ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos. Nosso ânimo mudou, Jesus está vivo. Antes caminhávamos tristes, hoje exultamos. A nossa vida, gente, olha aqui para mim, a nossa vida não termina mais na sexta-feira. Carol, os discípulos do caminho de Emaús, eles têm a notícia de qual dia? De sexta. Eles estão, tu não sabe das últimas? Eles falam para Jesus no meio do caminho, é não é Ismael? Tu não sabe, tu, tu, tu és forasteiro, tu não sabe das últimas. Mas quem não sabia das últimas eram eles. Eles estão com a notícia de sexta. Eles estão com o jornaleco de sexta. O cara, Jesus vem vindo com o jornal de domingo. Zero hora dominical. Edição extra. Se não, qual jornal tu está aí? Eu estou com o jornal Metro aqui de sexta-feira. É que o Metro vai só até sexta. Se não, não, não. Eu estou com o de domingo. Olha o de domingo aqui. Jesus ressuscitou. A nossa notícia não acaba na sexta. A nossa vida não termina na sexta. Jesus está vivo. Jesus está vivo. A sexta-feira a notícia de sexta-feira, o caminho de sexta-feira, é o caminho da desistência do discipulado, é o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da, das falências dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito, um exemplo, quando Pedro diz o quê? Eu vou pescar, Jesus tinha dito, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, me segue, Pedro tinha abandonado tudo. O que nós vemos na Escritura? Pedro dizendo, eu vou pescar. Acabou. Acabou. Nós confiamos num cara que dizia a gente que ele era a vida, mas ele morreu. Mataram ele. Tudo acabou. Eles têm a notícia de sexta-feira. Só que Jesus traz a notícia de domingo. A notícia de domingo é a última notícia para todos os teus dramas pessoais. Talvez você foi traído. Talvez eu estou pregando para pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. Talvez eu estou pregando para pessoas que foram marginalizadas, que experimentaram drogas, que experimentaram as piores experiências possíveis. E isso atormenta a tua alma. Mas você não entendeu ainda que a última notícia, a última palavra de Deus não é essa sexta-feira. É a notícia do domingo, Jesus está vivo, reinando a graça em Jesus, a perdão a restauração, a misericórdia em Jesus, a transformação em Jesus tudo aquilo que a nossa alma anseia, encontramos no bendito Filho de Deus tudo isso o domingo da ressurreição sempre será a última notícia para as nossas crises eu quero encerrar com um poema que eu mandei sexta-feira para o pessoal da igreja, no nosso grupo. O nome do poema é É Sexta-Feira. É sexta-feira. Jesus está orando. Pedro está dormindo. Judas está traindo. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Pilato julgando. O conselho está conspirando. A multidão está difamando. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão fugindo como ovelha sem pastor. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito. Você vê? Mas é só sexta-feira, porque o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Pregam os pés do meu Salvador na cruz. Então eles os, o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira mas deixe-me lhe dizer uma coisa, o domingo está chegando, é sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei, e os fariseus, eles estão celebrando que o seu plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando, é sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? Ó, oh, é sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira, é só sexta-feira, mas o domingo está chegando. Você tem essa esperança? Isso aqui muda a tua vida? Isso aqui transforma a tua existência? Isso aqui transforma quem você é? Eu não sei qual é o teu pecado. Eu não sei qual é a tua, ma tua mazela. Eu não sei qual é a tua miséria. Eu não sei o que, que aflige a tua alma. O que, que te traz medo. O que faz você ter medo. Mas eu quero dizer uma coisa... Aquilo que traz medo para você, não coloca medo em Jesus. Talvez eu esteja pregando para pessoas que têm medo da morte. Que estão apavoradas em se encontrar com a morte. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus venceu a morte. Aqueles que estão em Cristo, a morte não tem poder sobre eles. O apóstolo chega a dizer que nós dormiremos. Mas nós ressuscitaremos. A morte não tem a última palavra sobre nós. Gente, olha aqui para mim. Nós vamos segurar o caixão uns dos outros. Isso aqui não é mensagem que traz muita gente, mas é uma mensagem boa. Nós vamos segurar a alça do caixão uns dos outros. Nós vamos chorar uns pelos outros. Só que esse não é o último encontro. Nós não vamos se ver pela última vez em um cemitério. Nós vamos se ver juntos no reino eterno de Jesus. Nós estaremos reunidos. Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. E isso muda todas as coisas. E isso transforma todas as coisas. É muito mais brutal você saber hoje que Jesus está vivo do que receber uma notícia que você ganhou alguma bolada, algum dinheiro. Jesus vale muito mais do que isso. Jesus está vivo e isso muda todas as coisas. Vamos ficar de pé, gente. Quero orar por você nesse momento. Senhor, eu te louvo. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tua graça por poder pregar o teu evangelho. Por poder pregar a tua palavra. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Porque tu és um Deus bondoso, que haja perdão aqui essa noite. Que haja que o Senhor perdoe pecados aqui essa noite. Que haja transformação de vidas. Que haja arrependimento, que haja misericórdia, que haja graça, que haja reencontro com o Senhor. Se enquanto eu pregava aqui, talvez pessoas foram ofendidas, que o Espírito Santo, teu divino Espírito, conserte isso, porque eu sou um pregador que não sou perfeito, sou um pregador falho, extremamente limitado. E é um fardo muito grande poder falar do Senhor. Mas eu te peço, Divino Espírito. Transforma as vidas aqui essa noite. Levanta pessoas aqui essa noite. Que haja a graça do teu Espírito sendo manifestada aqui esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome, exalta o teu nome. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor.